0: Salut! Sunt Mariana Țăbulac-Ceobanu și te invit să asculti Depășim Prejudecăți, un podcast despre cum dizabilitățile se transformă în abilități ori o viață în care depășim prejudecăți. Aici o să auzi povești reale care o să te inspire să găsești soluții la problemele care te pun față în față cu discriminările și stereotipurile de la noi de acasă. Episodul de astăzi l-am intitulat Curaj și Angajament Tânărul cu dizabilități locomotorii care tinde la primăria unei localități. Este vorba despre o personalitate puternică și inspirațională care a ales să nu se lase împiedicat de nimic ca să-și urmeze visurile și să-și dorească să facă o schimbare în comunitatea sa. Haideți să vă însoțesc într-o călătorie plină de curaj și determinare alături de o persoană cu dizabilități locomotorii care aspiră să candideze în alegerile electorale pentru postul de consilier local, iar mai târziu, de primar. Într-o lume în care stereotipurile și prejudecăți Pot adesea limita posibilitățile cuiva? Această persoană a ales să-și transforme provocările în oportunități. În ciuda obstacolilor întâmpinate, el a ales să nu se oprească la pragul propriilor limite și să lupte pentru drepturile și nevoile sale, cât și a comunității. Vă las pe voi să descoperiți despre cine este vorba. Bună ziua și te rog să te prezinți!
1: Bună ziua, mă numesc Raicuradu, am 33 de ani, sunt originar din satul Filipeni, raionul Europa. Sunt persoană cu dizabilități și sunt activist civic pe zona de sud a Republicii Moldova și nu numai, dar sunt o persoană activă din punct de vedere și politic și civic, deoarece îmi place să muncesc pentru ceea ce, pentru societate și pentru tot ceea ce este bine în această lume.
0: Știm că vrei să candidezi pentru funcția de consilier local. În alegerile care se apropie. Ce te-a motivat să faci acest pas?
1: Da, deja este a treia oară de când candidez. Prima dată am candidat în anul 2015 în satul Filipeni Raionul Leova. De asemenea, la funcția de consilier local și consilier raional, însă din anumite motive nu am acces în Consiliu, dat fiind faptul că votanții sunt diferiți și votează diferit partide. Însă eu nu m-am oprit aici și ca activist civic am elaborat mai multe inițiative, mai multe propuneri și am colaborat cu administrația publică locală până în anul 2019. Ulterior, în anul 2019, iarăși din nou am, mi-am depus candidatura la funcția de consilier local și raional, deja fiind în orașul Leova stabilit, am candidat în orașul Leova la funcția de consilier orășănesc. Uh, și iarăși din nou mi-am continuat activitatea.
0: Deci nu ai cedat în fața acestei idei. Vrei să ajungi neapărat să devii consilier local?
1: Da, deoarece doar prin autoritatea publică locală are pârghii de a rezolva anumite probleme. Pentru că noi, cumva, segmentul persoanelor cu dizabilități, să o spun așa mai sincer, suntem lăsați într-o parte Însă și având în Consiliu o persoană cu necesități speciale Sau având un cunoscut Doar așa tu vezi mezul problemei
0: Nu înțeles Din experiența ta ca și persoană cu dizabilități Ce nou ai putea aduce? Ce perspective de schimbare ai face în localitatea ta?
1: Prima care aș face, accesul în instituție a tuturor persoanelor cu dizabilități. Și aici când mă refer la acces, nu mă refer doar la pantă sau la rampă, mă refer și la accesul, de exemplu, în instituție, ca ușa să fie conform standardelor ca să poată intra o persoană imobilizată în scaun rulant, să fie pavaj tactil în localitate, în oraș persoana care, cu dizabilitate de văz, spate pe pavajul respectiv să meargă și, ulterior, să orienteze, Mai departe, să se fie semnale sonore și multe, multe altele pe care noi, din păcate, cumva ducem lipsă. Tot este concentrat la momentul respectiv toate reformele cei ce se fac pentru persoanele cu dizabilități este în beneficiul nostru, dar tot, toate reformele sunt concentrate în Municipiul Chișinău. Să ne distanțăm un pic din Municipiul Chișinău, să ne ducem la Liova, la Breceni, la Edineț, la Nisporeni. vreau să vă spun, nu vreau să critic autoritățile publice locale și cele centrale, dar lasă de dorit. Persoanele cu dizabilități cumva sunt marginalizate și lăsate în umbră.
0: Aici vreau să ajung și vreau să te întreb care sunt cele mai mari provocări cu care se confruntă persoanele cu dizabilități, anume în comunitatea ta. Tu ai enumerat mai sus câteva bariere, dar iată alte provocări cu care se confruntă. Alte
1: provocări, spre exemplu, accesul la educație. Eu sunt de acord să fac reforme pentru incluziunea persoanelor cu dizabilități în educație, în câmpul muncii, dar totodată noi nu trebuie să separăm copiii cu dizabilități într-o clasă separată de copii obișnuiți, așa să zic, fără dizabilități. Eu, spre exemplu, am învățat, primit copil din clasa 1 până în clasa 11 în școala medie filipeni și am fost într-o clasă obișnuită.
0: Da, există careva politici, știu, sau inițiative pe care ai dori să le promovezi în favoarea persoanelor cu dizabilități?
1: La nivel local, după cum am spus anterior, accesul în instituția tuturor persoanelor, asta un, 2. Ca să nu fie separarea asta dintre persoanele cu dizabilități și persoanele fără dizabilități, dacă suntem, de exemplu, la o policlinică sau la o instituție medicală, persoanele cu dizabilități și persoanele pensionare de vârstă, în alte țări, precum Ucraina, România, li se oferă prioritate și trec fără rând. La noi, din păcate, există încă această barier.
0: Actualmente, autoritățile publice locale, iau în considerare, sunt cumva preocupați de nevoile persoanelor cu dizabilități în localitatea ta?
1: Da, sigur, în, în, nu în mare măsură, dar sunt preocupați de nevoile persoanelor cu dizabilități. Chiar recent am văzut cum în Centra Palatului de Cultură din orașul Leova a fost, așa să zic, a fost inaugurat o rampă de acces pentru persoanele cu dizabilități în instituții. Și asta este un, un moment, un fapt foarte lăudabil și țin să mulțumesc administrației publici locale pe această cale, deoarece și-a făcut treaba bine. De asemenea, în anul 2019 a fost montată iarăși din nou o pantă la Centrul de Sănătate Leova, unde persoanele cu dizabilități au acces, adică în, în scaunul Roland și nu mai au acces mai simplu, nu deplasându-se pe scări. Totodată, la spitalul raional Leova în anul 2023, de asemenea, prin intrarea din spate, a fost inaugurată o pantă pentru persoane cu nevoi speciale, și în față de, de asemenea a fost, mai ușor a fost cesul de permis persoanelor cu nevoi speciale. Este totuși, nu vreau să critic sau să spun ceva de rău. Noi avem încă multe de rezolvat, dar e, este o, un, un mare pas pentru promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități.
0: În dar autoritățile locale din Leova. Nu sunt indiferente la problemele și nevoile persoanelor cu disabilități. Asta deja este un plus și un exemplu pentru alte autorități locale din întreaga țară.
1: Da, știți cum eu, de exemplu, nu vreau nici să vă laud sau să aduc mari lauri dar nici să critic. Vreau să zic în felul următor, autoritățile noastre se preocupă pentru că suntem un membru ai comunității.
0: Care este experiența ta anterioară în lucru cu ONG-urile sau cu grupuri de inițiativă care se ocupă de promovarea acestui, nu știu, comportament proactiv al persoanelor cu dizabilități, așa cum te văd pe tine, destul de activ.
1: Da, eu sunt activist civic din anul 2015 și în acest sens sunt și președintele asociației obștești a persoanelor cu dizabilități, egalitate din Raiunuleova și totodată sunt și președintele asociației de băștinași filipeni acasă și am promovat mereu pentru apărarea drepturilor persoanelor cu dizabilități și pentru ca noi să avem o integrare în societate și o inclusivă cât mai proactivă.
0: Cum crezi că te va putea ajuta asta în exercitarea funcției de consilier local? Mă refer la experiența anterioare, te spui că ești președintele unui UNG.
1: Eu am interacționat cu mai multe persoane cu dizabilități, Inclusiv conducători a unor ONG-uri, și inclusiv activiști Pe această cale am acumulat mai multe experiențe. Mă va mai ajuta și legislația în vigoare, pe care noi nu trebuie cumva să o ignorăm. Deoarece legea este în capul mesie și noi trebuie să o respectăm, și trebuie să promovăm toate categoriile de persoane care sunt la noi în societate.
0: Așa este, dar, din păcate, legislația adesea în Republica Moldova este mai mult pe hârtie decât procesul de implementare, cumva, se lasă de dorit în multe cazuri. Vreau să te întreb care este atitudinea ta actuală sau relația ta actuală cu membrii Consiliului Local.
1: Suntem într-o relație chiar, chiar recent. Vin din, de la o ședință de Consiliu Raională și interacționez cu mulți primari, consilieri, președinte de Raion. Și chiar sunt cazuri, nu vreau să mă laud, dar sunt cazuri când vin și îmi cer sfatul în ceea ce privește e, interacțiunea cu persoane cu dizabilități sau cum am putea ajuta o persoană cu necesități speciale.
0: În momentul când vei fi parte a echipei lor, cum te vezi tu? Cum vei colabora cu ei?
1: Eu mă văd ca o persoană de rând cu toți cetățenii. În primul rând, și voi milita nu numai pentru drepturile persoanelor cu dizabilități, dar voi milita pentru toate drepturile a tuturor persoanelor și pentru ca în societatea noastră să existe incluziunea cu adevărat, nu doar, cum spuneați dumneavoastră, pe hârtie. Să existe respectarea legislației cu adevărat. În Republica Moldova, pentru toate categoriile și persoanele care sunt nu numai cetățenii Republicii Moldova, așa patrizi și alte categorii.
0: Ce alte abilități, experiențe, nu știu, cunoștințe crezi că te fac pe tine un candidat potrivit pentru funcția de consilier local, în afară de cele care ne-ai enumerat mai sus?
1: Sunt o persoană punctuală, pentru că așa am fost învățat de părinți. Sunt o persoană educată, care știu să răspund persoanelor care mă stimează și mă respectă. Sunt o persoană care știu să fiu amabil, desigur, în o posibilităților și a societății care sunt amabile cu mine. Sunt și un promotor către... Toate persoanele, și nu tolerez agresivitatea, nu tolerez alcool, drogurile, fumatul și alte vicii care, din păcate, la noi în societate, sunt cumva agreate.
0: Ce șanse crezi că ai de a trece pragul electoral? de
1: a Depinde, deci cum am anunțat și mai sus, depinde de mai mulți factori. Prezentarea la vot, depinde de oferta electorală cu care, nu numai cu care o voi veni eu, dar vor veni și contracandidații mei. Ulterior depinde și de votanți. Eu o să mă strădu din toate răspătirile să conving alegătorii mei pentru ca să nu voteze. Nu am luat o decizie finală, dar, posibil, o să o iau în scurt timp, să candidez la funcție de primar într-o localitate.
0: Venim vorba mai sus de platforma electorală pe care vrei să o propui. Ce obiective ți-ai pus ca scop să
1: atingi? În primul rând, respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități. Și aici, nu mai în contextul ofertei la educație. Noi nu am atins un subiect foarte important, dreptul la muncă a persoanelor cu dizabilități. Și aici voi veni cu oferta respectivă către angajatori pentru ca să stimuleze persoanele cu dizabilități să fie angajați în câmpul muncii, deoarece noi suntem cei care am mai rămas aici acasă, pentru că toată lumea care au întreprinderi mici și mijlocii sau business-uri le-au lăsat și au plecat pe stihotare dorind să aibă o viață mai bună și cumva să aibă o întreținere mai bună pentru sine și pentru familia sa. De aici își pornește oferta electorală pentru că împreună să ne consolidăm și să ne apărăm drept uneia altuia și, cum am fost pe timpuri o familie, să fim în continuare o familie în societate și în comunitatea noastră în care trăim.
0: Ai pregătit deja oferta, textul sau este în curs de elaborare?
1: Este în curs de elaborare. De ce spun că este în curs de elaborare? Pentru că mai identific probleme și, totodată, noi nu trebuie să arătăm numai cu degetul că, uite, aici este problema și voi sunteți cumva de vină. Noi trebuie să arătăm problema, dar totodată trebuie să venim cu soluții la problema respectivă pentru a ne face auziți și pentru ca opinia noastră să fie luată în calcul.
0: Ce te-a făcut pe tine? Ce te-a determinat să fii atât de activ? Să iei cumva viața în mâini și să-ți pui ca scop să ajungi eu cred că într-un post destul de înalt pentru o persoană cu disabilități.
1: Eu anul acesta absolvez facultatea de drept de la Universitatea de Stat din Moldova. Am mai încercat, dar din păcate a ieșuat de motiv de sănătate. Am încercat și am studiat un an și jumătate la Institutul Internațional de Management din Chișinău, dar pe motiv de sănătate, după cum am exprimat, cumva a trebuit să mă retrag. Eu din copil sunt o persoană luptătoare și sunt responsabil. Sunt responsabil luptător și sunt punctual. Eu niciodată nu am întârziat la nicio ședință și dacă a fost cazul, cumva am rugat nu să mi intre în voi, dar cumva am contramandat întâlnirea respectivă prin motivi obiective. Și eu, de exemplu, sunt o persoană care, într-adevăr, îi respect pe toți cetățenii indiferent de profesie și indiferent de statutul pe care îl au, deoarece noi toți suntem egali în fața legii și în fața Lui Dumnezeu.
0: Ai un mesaj anume pe care ai vrea să-l transmiți comunității de ascultători a podcastului Depășim Prejudecăți, a potențialelor tăi alegători din orașul
1: Leova? De ce nu? În primul rând vreau să mă adresez persoanele cu dizabilități, să nu stea închiși în casă, să iasă din zona lor de confort. într adevăr doilea rând, vreau să mă adresez e, potențialilor alegători, să ne accepte pe noi așa cum suntem și să ne placeze pe o poziție de egală, deoarece fiecare avem și pozitiv și negativ în noi, dar noi trebuie să luăm de la fiecare doar partea pozitivă și să mergem înainte, deoarece doar prin emanând bunătatea respectivă, noi vom genera rezultate și vom avea succes în tot ceea ce facem. La alegerile din toamnă, să votați nu mai nu partide care au persoane cu abilități depline, dar să uitați și la lista electorală, dar și la ofertă, Ascultați cumva și la profesii, și la persoanele care sunt. Deci eu mizez și cred în electoratul care este, pentru că doar e, împreună reușim să facem viața mai bună în comunitatea în care noi trăim.
0: Bine, Radu, îți mulțumesc foarte mult pentru aceste frumoase răspunsuri. Dacă ar fi să dai o notă de la 1 la 10, că răspuns la întrebarea persoanele cu dizabilități din Republica Moldova, le sunt sau nu respectate drepturile de participare la viața publică, la viață politică? Se realizează sau nu acest uh, drept?
1: Nota 8, deoarece se realizează, dar unor se lezează dreptul la participare la viața publică, la viața politică, nu, dar la viața publică se, se lezează, unor, pentru că la viața politică noi am avut în, în statul Republica Moldova, am avut și ministri și consilieri locali, și primari, și președinți de raioane care au fost, de exemplu, ca un Roland. Vă dau exemplu fostului ministru al Timiretului Sportului, actual consilier municipal în, în municipiul Chișinău, este domnul Serghei Afanasenco, care este utilizator de scaun Roland.
0: Deci avem exemple frumoase chiar la noi în țară. Da, simul. Bine, Radu, mulțumesc foarte mult! și ce pot să zic? Îți succes în toamnă.
1: Vă mulțumesc și eu la rând, cu drag pentru dumneavoastră și pentru ascultătorii noștri.
0: Istoria lui Radu Raico ne aduce aminte că abilitățile noastre nu sunt definite de aspectul fizic sau de aparențe, ci de pasiunea și angajamentul nostru de a face o schimbare în lumea în care trăim. Prejudecățile pot fi depășite. Prin acest episod am învățat că este important să se evalueze calitățile și abilitățile candidaților diferent de statutul lor social sau de disabilitate, și să se ia în considerare propunerile și viziunea lor pentru dezvoltarea localității. Dizabilitatea în sine n-ar trebui să fie un factor de excludere în procesul democratic al alegerilor, iar fiecare candidat trebuie să fie evaluat în funcție de competențe, de abilități și merit. Aștept cu nerăbdare să ne întâlnim de fiecare dată pentru a afla lucruri utile și interesante despre oameni puternici, oameni curajoși care știu să prețuiască viața. Pe curând! Acest episod de podcast este elaborat în cadrul proiectului Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri inclusive și transparente, implementat de PNUD Moldova cu suportul financiar ambasadei Marii Britanii la Chișinău, oferit prin intermediul Fondului pentru Bună Guvernare.